0: nigdy nie popełnił błędu, zwłaszcza marketingowego, niech pierwszy rzuci kamień. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o czterech najważniejszych błędach w działaniach marketingowych.
1: I te błędy będą oczywiście bardzo mocno osadzone w tych strategicznych obszarach, więc tych błędów operacyjnych może być tysiąc. (laughs) Oj tak. I wszystkie mogą być ważne, natomiast my mówiąc tutaj o wyższym poziomie marketingu, prawda? To obiecuje nasz podcast. Staramy się koncentrować przede wszystkim na tych strategicznych obszarach i o tym będą właśnie te bły...
0: błędach najwyższego poziomu. Najwyższego
1: poziomu, tak jest. Jak tutaj się rąbniecie, to już później nie będziecie musieli się w ogóle martwić, bo nie będzie co zbierać.
0: Taka. to podcast wyższy poziom marketingu Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga. Bądźcie z nami. Cześć Karolina.
0: Cześć Mariuszu.
1: Całe szczęście, że będziemy rozmawiali dzisiaj o błędach strategicznych, marketingowych, a nie o moich takich codziennych, bo...
0: (grystanie) Oj tak, to byśmy nie, nie skończyli nagrywać przez kolejnych kilka lat.
1: Musielibyśmy pójść taką ścieżką Netflixa i nagrywać na przykład, nie wiem, jakiś taki pięciosezonowy koncept.
0: Myślisz, że w pięciu sezonach byśmy się zamknęli?
1: Nie wiem, no myślę, że moglibyśmy później pójść dalej i być bardziej szczegółowymi, prawda? Ale z uwagi na to, że to jest podcast wyższy poziom marketingu, to będziemy dzisiaj rozmawiali o tych błędach strategicznych, na poziomie oczywiście marketingowym, bo bardzo często zauważamy, że właśnie te te cztery błędy są takim stałym wzorcem, który na jakimś poziomie się objawia. Niezależnie od tego, w jakiej branży pracujecie.
0: Niezależnie od tego, gdzie wam się noga powinie, to w zasadzie każde to działa które wam nie wyszło, można podpiąć pod jeden z tych błędów?
1: Tak, no bo wiadomo, strategia jest na tym poziomie meta, prawda, najwyższym, i gdy działamy na poziomie jakiejś operacji i coś nam nie wychodzi, to prawdopodobnie dlatego właśnie, że nie odrobiliśmy zadania domowego w zakresie fundamentów marketingowych. No właśnie. A ty jakie błędy ostatnio mogłabyś, tak, wiesz, poddać pod dyskusję, które my popełniliśmy na poziomie tych strategicznych. Mamy jakieś?
0: Oficjalnie? Ja nie popełniam żadnych błędów.
1: Czyli my również, no bo co ty robisz, to i ja robię.
0: Nie, może nie będziemy prać tutaj oficjalnie
1: brudów? No dobra. No ale myślę, że nasi słuchacze już znając nas trochę dłużej, przyzwyczajeni trochę do naszego poczucia humoru, wiedzą, że niektóre sytuacje są puszczane tak trochę... Oczkiem.
0: Nie, nie, no oczywiście, że nie jesteśmy doskonali i też no, niestety kamieniem w nikogo rzucić nie mogę, tak, bo nie jeden błąd popełniliśmy wcześniej.
1: Tak, no i nawet te cztery, które tutaj będziemy dzisiaj omawiali, więc jeżeli myślicie, że sobie robimy, że tak powiem, Waszym kosztem dzisiejszy podcast, to nieprawda, mamy tutaj własne doświadczenia również. No właśnie, ale ten taki pierwszy, który jest uno u nas na tej liście, to jest to błąd strategiczny, marketingowy oczywiście jaki?
0: Tak, to jest błąd bardzo, bardzo karygodny, powiedziałabym, bo to jest niewłaściwe rozpoznanie potrzeb konsumentów.
1: Tak, i tutaj może się to wydawać trywialne, zwłaszcza jeżeli działacie na przykład już na poziomie tak zwanego wykonu, jesteście na tym tym odcinku operacyjno-wykonawczym, prawda? Ktoś przyszedł do Was pewnego rodzaju założeniem i mówi teraz przygotuj fajną kampanię, która będzie sprzedawała jak szalona nasz produkt, usługę, a ty jako na przykład ten człowiek wykonawczy, jako ta osoba, która ma zrealizować tą kampanię, myślisz sobie, kurczę, to może w ogóle zacznijmy od tego, czy ktokolwiek potrzebuje tego, co ty chcesz tu sprzedać w ramach na przykład współpracy z moją agencją albo ze mną jako freelancerem. I takie właśnie pytania o to, czy ktoś w ogóle potrzebuje tego rozwiązania, które ktoś próbuje nam sprzedać, są kluczowe do zaadresowania, zanim pójdzie się w te okopy i próbuje z tej komunikacji, krótko mówiąc, zrobić użytek.
0: I nawet jeżeli ogólnie rzecz ujmując, potrzebuje tego typu rozwiązania, to czy szczegóły również są spięte, tak? Czy w każdym detalu on potrzebuje akurat dokładnie takiego produktu, czy też takiej usługi, którą świadczysz, tak? Idąc chociażby do kosmetyczki, czy ty chcesz tylko i wyłącznie poprawić swój wygląd, no to jest twoja główna potrzeba. Ale zatem mogą stać też inne potrzeby, jak na przykład spędzenie dobrze czasu, zrelaksowania się, tak? U fryzjera pogadania z fryzjerką, tak? Poplotkowania trochę. Dlatego właśnie to niewłaściwe rozpoznanie potrzeb konsumenta mhm. jest ogromnym błędem, tak? Który wiele marek popełnia, mhm. wiele osób, które świadczą usługi, tak? Bo Ale i też jest...
1: próbują sprzedawać produkty, prawda? Tak, Bo tak, myślą, tak. że skoro oni na przykład mają takie potrzeby, to zakładają i generalizują na przykład na całą populację. Tak. Przez co y, tracą z... Y, pola widzenia, to co jest naprawdę istotne z poziomu rynku, na którym próbują funkcjonować. Ja bardzo często mówię o tym na szkoleniach, które prowadzę marketingowych, że tak naprawdę gdy mówimy o skutecznej komunikacji marketingowej, która ma prowadzić do tych efektów związanych z budową silnej marki i wchodzeniem na te wyższe poziomy marketingu, również te, które są związane z wyższym poziomem sprzedaży, to zanim zaczniesz cokolwiek robić, musisz pamiętać o tym, że jeżeli, możemy użyć metafory, chodzisz na ryby, to na haczyk zakładasz to, co lubi ryba, a nie to, co lubisz ty. Czyli krótko mówiąc, raczej posłużysz się robakiem, jeżeli jesteś wytrawnym wędkarzem, a nie na przykład schabowym, jeżeli jesteś smakoszem polskiej, tradycyjnej kuchni, prawda? A niestety, bardzo często widzimy sytuacje, w których właśnie ktoś przede wszystkim próbuje adresować komunikację do własnych potrzeb a pomija te potrzeby rynku, na którym próbuje się rozpychać.
0: Tak, poza tym nie każda potrzeba też jest bardzo taka oczywista, tak? Nie zawsze to jest jeden do jednego. Na zasadzie nie każdy chce kupić długopis, tak? Każdy chce coś zapisać długopisem. Czasami chce coś zapisać w określony na przykład wizualnie sposób. Na przykład kaligraficznie, tak? Potrzebuje różnego typu końcówki swojego pisadła do tego, by właśnie zastosować jakiś określony charakter i A wiesz, a propos teraz tak rzuciłaś takim
1: insightem, który być może że zaraz się pojawi. Mianowicie ja jestem leworęczny. Mm-hmm. Zatem ja na przykład unikam pisania e, długopisami. Wiem,
0: bo rozmazujesz wszystko. Bo A. rozmazuję,
1: bo ja piszę od lewej do prawej, więc e, najpierw... E, Wiem,
0: potem wszystko na nadgarstkach masz. I,
1: i na rękawie na przykład, e, wiesz, e, koszuli albo po prostu na skórze, prawda, tak. ten atrament. I mnie to strasznie denerwuje. Czyli
0: generalnie koszule dla leworęcznych powinny mieć krótsze rękawy z <laughs>
1: to
0: jest poznanie potrzeby. To na przykład tak, branża
1: branża odzieżowa tu pierwszym może sobie odnotować insight. Taka istotna potrzeba leworęcznych. Nas nie jest może tak dużo, jakby się mogło mnie wydawać, ale z drugiej strony być może będzie to interesująca nisza. No ale też przecież producenci długopisów mogliby wreszcie stworzyć taki rodzaj pisadła, który by nie powodował to, że ja będę rozmazywał. I wiesz, to zupełnie śmiejemy się trochę, ale ja pamiętam, że mnie rodzice próbowali uczyć jako leworęcznego pisania piórem, jako dziecko. To było absolutne Masakrą, bo wiesz, pisanie długopisem versus pióro tak, to tak, są tak. zupełnie inne poziomy. Ale wiesz, sprowadzając to trochę do biznesu, bo trochę sobie tu hehe szkujemy. Ale sprowadzając to do biznesu, to oczywiście nierozpoznanie potrzeb nie jest tylko domeną małych firm, czy też małych biznesów, które na przykład nie mają zasobów na duże badania marketingowe. Zdarzają się epickie wręcz katastrofy związane właśnie z nierozpoznaniem potrzeb również w tych globalnych korporacjach. I pamiętam taką wypowiedź Steve'a Balmera, który w 2007 roku, kiedy widział Steve'a Jobsa na scenie prezentującego iPhone'a, powiedział mniej więcej coś takiego, że to jest czyste szaleństwo, aby wypuszczać na rynek urządzenie, bez fizycznej klawiatury, bo przecież kto będzie gotowy zapłacić takie pieniądze tej wysokości za, w domniemaniu, niekompletny produkt, prawda? Kto
0: chciałby mieć telefon bez klawiszy?
1: Tak, kto by chciał mieć właśnie telefon bez fizycznych klawiszy, prawda? No i okazało się, że na dzisiaj możemy powiedzieć, że przynajmniej 2 miliardy użytkowników. No bo mniej więcej do tej pory właśnie Apple sprzedało około 2 miliardy iPhone'ów, a w tej chwili korporacja Apple cieszy się podobno aktywnym miliardem, użytkowników, tak? którzy w tej chwili korzystają z różnych tam generacji iPhone'ów. I to prawda? tylko
0: iPhone'ów, bo przecież jeszcze są inne smartfony w tym momencie bez klawiszy.
1: Tak, tak, no bo potem oczywiście cała kategoria poleciała, prawda? Naprawdę łatwych w użyciu i naprawdę prostych urządzeń mobilnych. Co pokazuje, że taki gigant jak na przykład Nokia absolutnie nie rozpoznała właśnie tych potrzeb lub też być może wiedziała o tym, że są takie tendencje, ale nie zrobiła właściwego użytku z tego rozpoznania potrzeb, prawda? No a jak świat potoczył się dalej, Oczywiście 2008 rok Nokia y, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, 40% udziału rynku w rynku telefonii y, komórkowej, mobilnej, a dzisiaj praktycznie rzecz biorąc jest y, tylko wzmianką. A z kolei y, korporacja Apple jest y, od tamtej pory do dzisiaj stała się najdroższym w ogóle w historii ludzkości przedsięwzięciem biznesowym, wycenianym mniej więcej na 2,5 tysiąca miliardów dolarów, prawda? Właśnie dzięki temu, że ktoś dobrze rozpoznał potrzeby rynku i we właściwy sposób je zaadresował.
0: Tak, czyli generalnie tym pierwszym błędem, o którym mówiliśmy. Przechodzimy do drugiego, bo ten we
1: właściwy sposób wiąże się z tym drugim.
0: Tak, wiąże się z drugim błędem strategicznym. A drugim błędem strategicznym jest nieodpowiednio zaprojektowany przekaz reklamowy, pod kątem właśnie treści, czyli samego przekazu tego takiego merytorycznego, ale też i designu i narzędzi.
1: I tutaj moglibyśmy oczywiście podciągnąć w ogóle przekaz reklamowy rozumiany, bo jeśli byśmy tutaj na przykład cytowali Sharpa, no to sam produkt może być świadectwem marki, prawda, użyty przez konsumenta, więc produkt używany przez konsumenta staje się jego najlepszą reklamą, tak, i oczywiście moglibyśmy tutaj powiedzieć, że jeżeli mamy odkryte potrzeby, czyli mamy na przykład zdefiniowany rynek, tak, wiemy, że ludzie naprawdę chcą łatwych w użyciu smartfonów, które mogą być częścią na przykład ich tożsamości manifestując status, patrz, autentyczność na historia aploska, no to potem oczywiście y, mamy komunikację, która to wspiera, prawda, no ale jeżeli tego nie mamy, no to okazuje się, że właśnie też się potkniemy, tak, no bo nasz produkt, który być może mamy właściwie rozpoznany jako potrzeba, ale nieodpowiednio zakomunikowany, nieodpowiednio zakomunikowany na poziomie y, samego designu, samej y, treści tej komunikacji, ale też różnych formatów, na przykład y, komunikacji, też może, może sprowadzić na nas bardzo dużo problemów.
0: Tak i niestety to jest bardzo powszechny błąd, bo pewnie każdy z was spotkał się w przestrzeni, która was otacza z nieodpowiednio zaprojektowanym przekazem reklamowym, który właśnie był nieatrakcyjny dla was i merytorycznie, w sensie tym takim treściowym przekazem, ale i też wizualnym, bo niestety często osoby, które są odpowiedzialne za marketing nie przykładają się do tego odpowiednio. I to wcale nie oznacza, że teraz każda marka, każdy produkt, który będzie puszczany w świat i na rynek, Musi mieć super ekstra identyfikację wizualną, która będzie wyglądała na premium luksusową, bo to wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było poprawnie graficznie zrobione, było to było atrakcyjne, by to było kreatywne. Zauważalne. zauważalne. Ale
1: niekoniecznie w tym pozycjonowaniu ekskluzywnym, tak. bo przecież nie wszystkie marki są ekskluzywne, natomiast wszystkie potrzebują mieć ten język wizualny na przykład, odpowiednio zaopiekowany, tak żeby na przykład nie odstraszać ludzi, którzy szukają przedmiotów albo usług budżetowych. Tak. Tak? To też nie możesz na przykład odstraszać wizerunkiem, jak byś był, nie wiem, co Spójrzmy
0: na identyfikację wizualną Lidla czy Biedronki, tak? One są dobrze zrobione, poprawnie, Poprawnie. wizualnie, a nie wyglądają na właśnie luksusowe, tak? Nie o
1: Nie ociekają luksusem, natomiast są na pewno zauważalne, na pewno są odpowiednio też zaopiekowane pod względem właśnie formy i treści, którą te marki się posługują, prawda? Trzeci błąd strategiczny dotyczy niewłaściwego targetowania przekazu reklamowego, czyli idąc po kolei, mamy niewłaściwe rozpoznanie potrzeb konsumenta jako numer jeden, prawda? Potem mamy nieodpowiednio zaprojektowany jako numer dwa przekaz reklamowy pod kątem treści, designu, narzędzi. A trzeci poziom strategicznych błędów, prawda, to jest niewłaściwe targetowanie przekazu reklamowego, czyli tak naprawdę zwracanie się z niewłaściwą komunikacją do niewłaściwych ludzi w niewłaściwym miejscu.
0: Tak, i to niestety jest bolesne dla wszystkich stron, dla osób, które odpowiadają za komunikację marek za działania marketingowe, ponieważ rozbijają się ze swoimi komunikatami i nie widzą efektów sprzedażowych. A z kolei dla klientów po drugiej stronie, dla osób, które są odbiorcami tej komunikacji, e, też jest bolesne, bo występuje u nich frustracja, bo dostają komunikaty, których nie chcą dostawać.
1: No tak, ja kiedyś opowiadałem na szkoleniu o przykładzie marki Pampers, która de facto jest dobrze przecież zaprowadzonym brandem. Produkty absolutnie są bezdyskusyjnie poprawne. Tak? Można powiedzieć, że milionom rodziców na świecie ułatwiły w ogóle funkcjonowanie z uwagi właśnie na produkt, który dostarczyły. Natomiast ja pamiętam, jak ja, jako niebędący wtedy jeszcze rodzicem użytkownik internetu, regularnie dostawałem na maila treści z informacją o tym, że mogę kupić Pampersy.
0: Przygotowywali Cię na Twoją rolę Nie wiem, Może
1: dlatego pojawił się Krzysztof, bo stwierdziłem, kurczę, może może jest recepta na te wszystkie uciążliwości wieku niemowlęcego. Ale tak zupełnie serio właśnie wtedy też mówiłem, że jeżeli mamy na przykład zaopiekowany brand, ale i tak targetujemy komunikację do niewłaściwego odbiorcy, to może być to y, paradoksalnie numer jeden w swojej kategorii jakiś czempion, ale i tak nie będzie to efektywne. Tak? Czyli pamiętajmy o tym, że nie tylko musimy właściwie rozpoznać potrzeby konsumenta, nie tylko musimy właściwie zaprojektować przekaz marketingowy pod kątem chociażby tych dystynktywnych zasobów komunikacyjnych, tak? ale również musimy właściwie wybrać odbiorców do naszej komunikacji. I ostatnio mieliśmy, to już opowiadaliśmy chyba w tym podcaście, albo jeśli nie, no to teraz opowiem. Jedna z marek, która próbowała też z nami przejść przez te założenia strategiczne w briefie, który do nas wysłała, na właśnie do kogo kierują swój produkt, odpowiedzieli w briefie 35 plus Polska.
0: Tak, i to jest jeden z poważniejszych problemów wielu tak. marketerów, że zbyt szeroko generalnie określają swoją grupę docelową. No bo nie wiedzą, tak, nie, wiedzą, nie wiedzą,
1: nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą, a przecież kluczem do tak naprawdę dzisiaj bardzo udanego takiego, bym powiedział, działania marketingowego jest właśnie segmentacja, tak, czyli określenie jasno, dla kogo jesteśmy na tym rynku, prawda, kto jest w naszej grupie docelowej, a do kogo na przykład I to nie, nie jesteśmy. I tylko właśnie
0: demograficznie, tak, tak czyli tak. w i płeć na przykład, czy też jeszcze geograficznie czyli gdzie mieszkają dane osoby, ale również pod kątem tych potrzeb. Tak? Jeżeli Psychograficznie tak, i behawioralnie. Jeżeli my nie? tych tak. potrzeb nie rozpoznajemy, to ciężko nam jest zawęzić tak, naszą grupę. Tak, tak. no Więc się... te błędy się przenikają. Tak? Tutaj e, konkluzja jest taka. E. Ja nie
1: wiem, czy ja już to mówiłem w tym podcaście, ale gdzieś tam taka anegdota chodziła o jednym z papieży, który wzywał do inkwizycji i była taka generalna e, uwaga i zastrzeżenie, że generalnie jeśli mówimy o atakowaniu tego konkretnego miasta, no to trzeba za, zakładać, że tam również e, żyją... E, nasi, czyli chrześcijanie, którzy są prawilni, prawda? Na co papież podobno odpowiedział wybijcie wszystkich Bóg pozna swoich.
0: No właśnie.
1: Taki wiesz, żarcik średniowieczny, nie? Czy tam powiedzmy wczesnego renesansu z czasów tak. reformacji.
0: I zakładając, że mamy budżet, żeby dotrzeć do, do wszystkich, wszystkich. Tak. i nam to nie szkodzi, że część tego budżetu po prostu zostanie przepalona, tak. bo trafimy w osoby, które nie są w naszej grupie docelowej, które nie będą zainteresowane naszym produktem, bo mamy na przykład nieodpowiednio do pasowane, zaprojektowane do nich przekaz, tak? tak. No bo one nie są w naszej grupie docelowej. No to się okazuje, że jeżeli mamy takie możliwości, to strzelajcie, tak? Człowiek... Strzelajcie do wszystkich, tak.
1: Metoda ruskiego generała też, który tak. po prostu zwyczajnie profilaktycznie bombarduje, gdzie tylko mu na przykład zasięg pozwala. Czy też jakiegokolwiek innego generała, który ma tak zwany mindset happy trigger, tak? czyli szczęśliwy, kiedy może nacisnąć na spust. Tak,
0: aczkolwiek tutaj od razu was też uprzedzę, w tym sensie uprzedzę fakt, że najbardziej z tej sytuacji będzie się cieszyła agencja reklamowa, która będzie będzie was obsługiwała za procent od budżetu marketingowego,
1: to no tak? wydajesz. Absolutnie. Tak. I teraz jeżeli na przykład słuchają nas przedstawiciele agencji reklamowych, to mogą sobie pójść na kawkę, bo to nie będzie nic miłego dla nich. A jeżeli słuchają nas przedstawiciele po stronie klientów, no to właśnie tak jest. Nie usłyszycie tego od agencji reklamowej, która nie powie wam słuchajcie moi drodzy, absolutnie topicie budżet na ta- takie targetowanie komunikacji, ponieważ najczęściej rozliczacie się z taką agencją w modelu za jakąś tam obsługę plus jakiś procent od budżetu reklamowego. Zatem im większe budżet wrzucicie, tym większe dla dla tej agencji zostanie na przykład finansowanie. Więc wy musicie jako decydenci w tej sytuacji być po prostu mądrzejsi i odpowiednio briefować agencję, żeby krótko mieć pewność, absolutną pewność, że nie jesteście jak ten papież lub też ten generał, który generalnie rzecz biorąc sieje tam, gdzie tylko mu zasięg wzroku pozwala siać, ponieważ w większości przypadków niestety wasze budżety w przeciwieństwie do tych tutaj anegdot nie są nieograniczone. No i absolutnie tak płynnie przechodzimy do czwartego błędu strategicznego, który jest który się, błędem?
0: Tak, który się właśnie wiąże z tymi budżetami, tak. bo to generalnie chodzi o to, że zazwyczaj mamy niewystarczające zasoby, ani finansowe, ani też osobowe, do tego, by prowadzić systematyczne i konsekwentne no i oczywiście długotrwałe działania marketingowe.
1: Tak jest. E- dwudzieste że drugie prawo marketingu mówi o tym, że lepiej mieć milion dolarów na słaby pomysł, tak, pod kątem egzekucji, niż słaby pomysł niż bez pieniędzy. Niż świetny pomysł. Tak, niż świetny, przepraszam, niż, no to też w sumie, <śmiech> <śmiech> Niż świetny oczywiście pomysł bez pieniędzy, tak? I ja bardzo często moim klientom tłumaczę, że marketing działa oczywiście absolutnie, tak? I że po pierwsze istotne z poziomu na przykład myślenia strategicznego o marce jest to, jakie je przyjmiemy pozycjonowanie, ponieważ to jest coś, co będzie długoterminowo przydatne i jeżeli na bazie przyjętego pozycjonowania zaczniemy na przykład współpracować z jakąś agencją lub też samodzielnie i zaczniemy prowadzić działania marketingowe i będziemy konsekwentni właśnie i spójni z naszymi założeniami, tak? I dobrze opracowaliśmy te założenia, to na efekty nie będziecie musieli długo czekać, tak? Bo one się pojawią. Natomiast absolutnie nie działają takie akcje. Jeżeli działają, to są to wyjątki. To są tak zwane wypadki przy pracy lub też fuksy, kiedy na przykład ktoś wrzuca reklamę na dwa tygodnie na przykład do jakiegoś medium i nagle na lata mu to wystarcza. To to są fuksy, to są przypadki, które są anegdotyczne, ale które nie mogą mówić o jakiejś normie, o jakiejś powtarzalnej, skalowalnej praktyce. Absolutnie. Zwłaszcza,
0: jeżeli popełnił jeden z poprzednich błędów, tak, czyli niewłaściwie zaprojektował przekaz, reklamowy, ktoś. tak, ten ktoś. I jeszcze na przykład niewłaściwie określił grupę docelową i targetował ten przekaz. Czyli się okazuje, że nawet jeżeli ma część budżetu, którą może przeznaczyć na dwa tygodnie reklamy, ale właśnie umieszcza ten budżet w nieodpowiednim medium z nieodpowiednim przekazem, to okazuje się, że na mu to naprawdę nie wystarczy.
1: Co więcej, no to znowu nie wiem, jakie fuksy by musiały nastąpić, żeby to zadziałało. Bo tak wiesz, jak jak mówimy, że ktoś nie ma budżetu, a na to wszystko jeszcze niewłaściwie targetuje komunikację. Nie rozpoznaje
0: potrzeb klienta.
1: Tak. Niewłaściwie zaprojektował w ogóle całą komunikację. No to tutaj praktycznie, że biorąc, ja nie wiem. To to, to,
0: To cytując klasyka, to w takich warunkach nie powinien prowadzić działalności
1: Tak jest. Jeśli w takich warunkach nie umiesz prowadzić działalności gospodarczej, to jej nie prowadź. Ci, którzy są na bieżąco z wydarzeniami politycznymi, wiedzą doskonale o kim tutaj mówiliśmy, o jakim wybitnym strategu. Prawda? Którego imienia nie wymówimy tutaj, bo, bo, bo nie. Bo nie. Ale trzeba
0: przyznać, że on odpowiednio rozpoznał potrzeby.
1: Ta bestia niestety potrafi to robić. W swojej Ta grupy be... docelowej. Tak, swojego elektoratu. No, ale to o tym kiedyś zrobimy podcast, jak oni, jak oni sprawili, że inni wypadli z politycznej gry. Więc jeszcze raz, pamiętajcie o tym, że po pierwsze na poziomie strategicznym e, błędów nie musicie wiele popełnić, żeby wypaść z gry. To jest niestety ta domena strategicznych błędów, że one mają wielki kaliber i każdy z nich właściwie może was przewrócić, czy też zatopić. Czyli jeżeli niewłaściwie rozpoznacie potrzeby konsumenta, do którego chcecie dotrzeć, to być może konsument w ogóle nie będzie reagował na wasze kuszące komunikaty reklamowe, bo po prostu on tego nie potrzebuje. A trudno mu to wdrukować do głowy na zasadzie jakąś perswazyjną komunikacją, nagle go przekonać, że potrzebuje czegoś tam, kiedy on naprawdę tego nie potrzebuje.
0: I jeżeli nie macie naprawdę zasobnych portfeli na to, by waszych klientów edukować od kołyski do tego, tak. że będą potrzebować za x lat na przykład wybrany samochód danej marki, to generalnie nie powinniście się za to, za to zabierać.
1: Tak, bo może się na przykład jeszcze okazać, że nie wiem na przestrzeni lat zmienią się, chociażby tak jak teraz mamy, ekologiczne różne aspekty, Rodzaje napędów, a ty na przykład pozycjonowałeś się jako jakiś Oldsmobile z ośmiocylindrowym silnikiem napędzanym paliwem kopalnym, prawda? Tak, 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 tak. Więc znowu tutaj pewnie można by było dywagować bardzo dużo. Ale upraszczając to wszystko, pamiętajcie, strategiczne błędy mają taki duży ciężar gatunkowy, że właściwie z tych czterech wystarczy jeden tak mocno, że tak powiem, sobie zaimplementować, aby wasz biznes skutecznie padł, bo może być właściwie rozpoznana potrzeba, może być właściwie zaprojektowany przekaz pod kątem atrakcyjności i relewantności do potrzeb grupy docelowej, ale możecie źle, tak jak ten Pampers na przykład, na poziomie typowej kampanii wybrać odbiorców tej komunikacji i docierać do ludzi, którzy akurat tego genialnego produktu zupełnie nie potrzebują. Może być też tak, że macie świetnie rozpoznane potrzeby grupy docelowej, właściwie zaprojektowany przekaz, tak, na różnych poziomach. Właściwie targetujecie, ale macie budżet na poziomie, nie wiem, 250 zł, który pozwoli wam tak naprawdę właściwie nie wiem, co zrobić, nie? Bo zabraknie na przykład środków i paliwa do napędzania tej całej kampanii, bo ona musi być długotrwała. Ja zawsze powtarzam, że komunikacja marketingowa na poziomie takim wodotrysków nie musi być przebogata. Ona musi być po prostu odpowiednio zaprojektowana, ale musi być, że tak powiem, długotrwała i konsekwentna, Musi wystąpić to wystarczająco wysaturowanie, wysycenie przekazem reklamowym na różnych tych poziomach. I myślę, że wystarczy już o tych błędach myślę, na dzisiaj. Że tak. nie? Myślę, że bo? tak.
0: Z tą złotą myślą zostawimy was na koniec.
1: Tak, a co więcej, nie pozostawimy was w tej beznadziejnej sytuacji bez niczego, bo jeżeli chcecie uniknąć tych czterech błędów, czyli właściwie rozpoznawać potrzeby grupy docelowej, odpowiednio zaprojektować przekaz, tak? czyli ten key message komunikacji marketingowej, odpowiednio targetować komunikację i wiedzieć, z jakimi budżetami musicie się liczyć, aby działać efektywnie w marketingu, to oczywiście co mamy dla Was?
0: Mamy dla Was dostęp do naszego kursu online ABC Strategii Marki.
1: Tak jest. I niestety powiem to jeszcze raz z bólem, Rabat 15% dla słuchaczy tego podcastu na hasło podcast.
0: Tak, pisane przez C wystarczy przy składaniu zamówienia w polu na kod rabatowy wpisać właśnie hasło podcast i ten rabat automatycznie się naliczy.
1: Tak jest, a my tymczasem mówimy już Wam teraz miłego odbioru naszego kursu, mam nadzieję i mówimy już do słyszenia następnym razem, bo już następny odcinek powoli, powoli będzie też przez nas przygotowywany.
0: Oj tak, także do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Tak jest. To była Karolina Łodyga. I
0: Mariusz Łodyga.
1: A to był wyższy poziom marketingu. Cześć. Cześć.